0: France Inter Tout
1: Tout, 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 tout. Des
0: Club Club
2: wow. Là on parle. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club pour vous servir avec le meilleur de la scène française qui chaque jour vous donne rendez-vous de 22h à 23h à podcaster, à télécharger sur les internets. Ça se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbault.
0: Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Ce soir bonsoir. nos
2: invités sont Toucan Toucan et Dom Lanéna. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Tout quand tout quand, un nouvel album, le premier, Sirocco, de la pop électro en français, en anglais. Étienne et Laure ne se refusent rien. Ils sont bien, comme le dit une de leurs chansons, deux êtres à part. Pour Dom Lanella, un album s'appelle Léon, dix titres qui racontent l'attachement
0: à ce fameux Léon, un violoncelle. Pour vous Marion Encore et toujours des nouveautés nouvelles ce soir dans Côté Club avec de la bohème, œil de l'amour toujours et un saut dans le futur, trois sons à découvrir vers 22h30.
2: Côté Club s'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club,
0: Laurent Goumard sur France Inter. Et
2: on entre dans le vif du sujet avec Toucan Toucan et Dom Lannénia qui ont rendez-vous dans Côté Club une toute première fois pour, non pas vous deux parce que Toucan Toucan vous, vous connaissez mais pour donc bah, vous trois
3: tout à fait oui tout à fait. jamais rencontré ah non, non absolument pas mais euh, tout Viens. à l'heure dans les loges
2: exactement vous vous êtes googleisé savoir qui était qui mais on ne savait, pas, on pas, savait qu pas, était pas qui venait ah, c'était était l'inconnu c'était vraiment sacrée soirée <rire> tout quand tout cas bah, je vais vous présenter tout quand tout cas c'est un duo Étienne et l'or. C'est un premier ou un deuxième album, j'ai pas bien compris en fait. C'est le premier, c'est le deuxième C'est le, le premier. C'est vraiment le premier. Oui. Très bien. Et hop, bingo Un de vos titres explose dans la série Netflix, Emily in Paris, extrait de Mangrove, The Wanderer Remix. Le sable s'enfonce sous mes pieds Je laisse
4: à l'abandon les mirages s'avancer les, écouler, les écouler. Cette nouvelle sensation j'aimerais te la partager Et ça fait de moi que tes fils ne laissent.
2: Donc, une surexposition pour ce titre dans la série Émilie in Paris. J'imagine que ça fait de bien au budget.
0: Ah, il va falloir avouer <rire> eh oui,
2: ça commence comme ça.
0: combien vous avez gagné avec ça. Ce pas un très gros
5: budget. C'est ah, en... des offres Netflix. Ouais. Vrai. pas du tout ce qu'on en retient. Après, c'est c'était quelque chose, qu'on ne attendait pas du tout. Et vraiment, avoir des petits messages euh, des... des copains, copines euh, qui te, te disent « Ah, mais c'est pas possible, on vous a entendu dans, dans cette série euh... ». Franchement, ça, c'était le bonheur.
2: Quoi. Mais comment ça se passe d'ailleurs pour intégrer une série comme ça au niveau des titres J'imagine qu'ils ne vous piochent pas au hasard, qu'il y a je sais pas, une production qui propose des titres, qui propose selon le mood, selon la série
6: Mais Là, en l'occurrence, c'est euh, le boulot généralement de l'éditeur ou de l'éditrice euh, d'aller euh, proposer comme ça des... Euh des chansons pour euh, coller ouais, à des images. Donc, en gros, là, j'imagine que la prod de Netflix a dit, bah, voilà, on cherche tel mood sur cette scène, on, on aimerait ce truc-là, et puis ils ont eu des propositions, et il se trouve que c'est euh, le remix de Mangrove qui, euh, qui a été sélectionné. Et ça, ça nous a aussi pas mal touché, parce qu'on aime beaucoup le rapport vidéo y, euh, et musique ah oh bah ça quand on regarde vos clips c'est certain oui et quand euh, on se dit bah c'est ce morceau là qu'il voulait pour euh, mettre telle émotion sur telle scène euh, bah ça fait plaisir ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la musique quoi.
2: vous avez déjà été approché pour une série ou pour autre chose d'homme et j'ai
3: eu plein de synchro ouais et, et alors, alors <rire> donc ouais, les offres Netflix c'est pas ça qui ah ouais c'est pas, <rire> <qui> pas ça <rire> légende urbaine alors non ça ouais plus. bah après c'est oui c'est vrai que ça fait ça fait circuler euh, le titre et après, euh, on gagne en public. quoi. Ouais, mais
5: c'est
2: mmh. vraiment eu un avant et un après, cette série, pour vous
3: Oui, franchement, ah euh, ouais. pour
5: nous, euh, il ouais, ouais, y a vraiment eu une différence euh, de, de crédibilité aussi. D'accord, ah, ok, il passe sur Netflix, donc, euh, donc bah, pourquoi pas, on va écouter l'album. Et du coup, bah, c'est ça qui est agréable, c'est qu'après, les gens peuvent revenir... Euh, avec des commentaires sur d'autres chansons et tout. Donc oui, il y a eu un avant un après.
2: Je vous présente Dom la nena Dom la nena violoncelliste, chanteuse, compositrice, interprète d'origine brésilienne. Nouvel album, c'est Léon, à dominante instrumentale. Mais mmh. d'abord, je voudrais qu'on entende votre voix sur l'album précédent, Ken Podra, Saverlo. Mmh.
4: Que dejo detrás, a dónde va, a dónde va? Mis sueños, lo que un día quise olvidar, a dónde va, a dónde va? Memoria, quién podrá saberlo? Todos los que pasan por mí, a dónde van, a dónde
2: Ça, c'est le projet solo Mais on vous entend aussi dans votre duo Parce qu'elle aussi, figurez-vous en, en tout cas, qu'elle a un duo oui. Dans Birds in a Wire
3: Ce matin,
4: me réveille ah. Au milieu de l'océan indien Il y a encore moins d'été Dans le joli pays oreilles Pour ton point miracle Ici, moi, elle est vraiment très bien moi voilà, la trouve mon guy, mon rogaille la morue, chérie qu'elle. Il n'a pas
7: changé, il est toujours pareil pour raconter ses histoires créoles. Quand il cause trop vite, il est gay, à cause d'un homme, il est drôle. Mais fais attention, on n'est pas les drôles, il n'a pas le temps de discuter. Quand il cause sur lui, pas dans son dos, va courant que sont rayées
2: alors que mais se passe-t-il, dame la nena, pour ce nouvel album où l'on entendra votre voix sur le titre <coughs> inaugural, mais pas sur le reste Il fallait vous taire
3: Non, j'avais juste pas besoin de mots en fait. C'est vrai que je, je chante un petit peu tout le long, mais ça c'est un disque instrumental. J'avais envie de, de faire autre chose, d'essayer des nouvelles routes. J'avais fait pas mal de musique de film justement, où euh, du coup je m'étais lancée dans la musique instrumentale et j'avais pris beaucoup de plaisir. Puis j'avais besoin, envie de me recentrer sur le violoncelle uniquement et d'essayer de. de, de... J'ai composé sur le violoncelle, pour le violoncelle, avec lui. Et c'est aussi une sorte un petit peu de, de, de retour aux sources parce que c'est quand même ma première passion d'enfance et que j'ai voulu remettre à la page. Ouais.
2: On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Mais d'abord, tout en tout en premier extrait de ce premier album Sirocco. Le titre passe en playlist sur France Inter où il n'y a pas que Émilie in Paris. Le monde a changé. <rire> Crazy, le monde a changé, c'est le titre de ce premier extrait pour ce premier album Sirocco, il est signé tout camp tout d'abord Étienne Laure qui a trouvé le nom de ce duo
5: Ouh là là, ça fait tellement longtemps, je, je sais plus je, je crois sais... que c'est toi c'est probablement moi c'est Guillaume c'est Guillaume ou moi effectivement et ne me demandez pas pourquoi, c'était... Mais qui, le... est <rire> qui est Guillaume
2: Qui <rire> <étiez trop rire> est Guillaume Guillaume partage
6: la vie de l'or et c'est euh, le graphiste officiel du groupe aussi, c'est une inspiration. Ouais.
2: Alors dans la documentation, j'ai pu lire que Toucan Toucan était un groupe qui existait auparavant, et que vous avez rajouté un tréma pour vous différencier. Ça c'est une légende urbaine, c'est n'importe quoi oh, J'adore, il y a tellement
5: ouais,
6: ouais. de légendes sur ce nom.
5: En, avant d'être deux, on était plus, on était quatre, mais euh, en tout cas depuis... Depuis 2018. 2018, on est tous les deux et on s'appelle toujours Toucan Toucan et il y a des fois des trimoides, des fois pas, on, un, on se perd nous-mêmes. Même. C'est un peu n'importe
2: quoi. <rire> c'est un peu n'importe quoi. Toucan, toucan, premier album donc avec ce titre Sirocco, puisque Sirocco c'est aussi le nom de la chanson d'ouverture.
4: Aujourd'hui, tout me t'égale J'ai plus l'envie de folie. Qui a dit que j'étais joviale n'est que pris, comme dans un
2: Ce titre sur le plan musical pour qu'il ouvre et donne son nom à l'album.
5: Alors, ce premier morceau, en fait, il, en quelque sorte, il justifie l'album. Donc... Il
6: justifie l'album Ouais,
5: non, mais justifie. je vous explique. Du coup, c'est qu'en fait, euh, je m'en suis rendu compte euh, à force d'années euh, de, euh, de groupe, en fait, et euh, avec ce groupe, tout compte quand, que la musique. Euh, était assez thérapeutique pour moi et que ça partait souvent de d'un isolement d'un moment donné dans l'année où je m'isole et souvent j'ai plein de choses pas très drôles à, à raconter parce que j'ai vécu des trucs pas euh, bah super comme tout le monde et en fait Vous avez dû être en fait pendant chansons... les années confinement ouais, exactement bah voilà c'est ça on parle de ça et euh, du coup c'était bah c'est un peu la loose mais euh, en fait je vais faire une chanson ça va aller mieux et, et du coup, euh, par extension, tout le groupe, en fait, c'est un petit peu ce qui me permet euh, d'aller mieux. Et sur scène, c'est pareil. Et je pense et j'espère que mon collègue Etienne partage ce sentiment un petit peu de...
6: De plénitude Je sais pas. Ouais, oui, tout à fait. <rire> La musique, pour moi, oui.
2: Avant tout Toucan, Toucan, qui a commencé il y a plus de dix ans, même si, on va dire, discographiquement, ça commence en 2017, vous aviez eu chacun, chacune un parcours musical, conservatoire ou d'autres expériences de groupe. Pour vous, Étienne
6: euh, oui. Ouais, on a, on a tous les deux eu des parcours. Euh, moi, j'ai fait des écoles de musique euh, sur Tour, euh, Tous en scène, Jazz à Tour, les deux grosses écoles qu'on ont ouais. du poids nationalement aussi, avant d'aller faire de la batterie, euh, que de la batterie, à la Groove Academy de Nantes, qui a un nom euh, qui claque pas, mais par <rire> contre, les cours pédagogiquement sont vraiment... C'est vrai que la Groove
2: Academy, c'est quand même quelque chose. Ouais. On peut tout y mettre. Quoi. Ouais.
6: Il y en a une à Paris, et c'est vraiment des très bons pédagogues. Je tiens à dire que c'était une très belle, très belle année de bosser avec eux. Et, euh, et après, je me suis mis au son, du coup euh, je suis aussi ingénieur du son et je fais de je produis aussi des choses et, euh, et du coup euh, toutes ces petites casquettes m'ont amené à croiser l'or à un moment donné et faire de la musique avec elle et on a eu plusieurs projets et euh, quand on s'est retrouvé à deux dans tout cas tout cas euh, sur le projet quand on s'est retrouvé vraiment tous les deux, on s'est dit mais en fait pourquoi on n'a pas un duo en fait on passe notre vie à faire de la musique ensemble sans jamais faire un truc vraiment à deux et ça a lancé tout' en tout cas
2: Et vous votre formation? Passer par le conservatoire et ou ben, d'autres euh, choses Laure
5: Du coup, quand je, quand je suis arrivée euh, à Tours, euh, dans la grande ville parce que je viens de Loire-et-Cher, je suis venue faire euh, des études de sociologie et j'ai rencontré Étienne qui avait son groupe de musique, son groupe de rock et je me suis dit « Ah mais c'est vraiment trop trop bien euh, de faire de la musique !» Et du coup, j'ai traîné avec lui et j'ai fini par m'inscrire aussi à Jazz à Tours et, euh, et à partir de là, j'ai eu plusieurs euh, formations musicales. alors Ça passait vraiment de la bossa nova euh, à de la Dream Pop, enfin euh, il y a eu plein d'expériences mais en tout cas le point commun c'est qu'il y avait toujours eu Étienne qui était euh, là depuis le départ pour me dire euh, mais oui c'est cool, euh, lance-toi fais de la musique, donc c'est le facteur euh, commun à tous les groupes en fait
2: Je voudrais vous faire écouter deux sons, le premier <musique> L'or en solo
4: J'ai eu un
5: bug
2: Quoi Vous avez êtes dit qu'est-ce <rire> que c'est Qu'est-ce qu'il passe C'est ça
5: Vous vous êtes pas sûr, mais dans le contexte là je ne m'attendais pas oui c'est mon projet solo tigre bleu tigre bleu
2: oui vous avez quelque chose avec les noms d'animaux manifestement a priori oui c'est Guillaume aussi <rire> qui est dans le coup ou quoi pour tigre bleu <rire> ah, c'est pas
6: complètement faux c'est à cause de moi où je disais que quand j'étais euh, gosse ouais. j'avais un petit carnet de, de dessins où euh, j'avais dessiné un tigre bleu que j'avais appelé Tiger Blue, mais pas Blue Tiger comme ça devrait, hein, mais bon, ça va, j'étais petit. Et, euh, et euh, Guillaume a fait « Oh, mais en français, Tigre Bleu, ça sonne hyper bien pour un nom de, de projet.
5: » Et ben, j'ai piqué.
6: Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir ce projet en solo à côté
2: de Toucan Toucan Qu'est-ce que vous pouvez dire en solo que vous ne dites pas dans ce duo avec Étienne
5: C'est une très bonne question. Je pense que c'est très clair pour moi que Toucan, depuis le départ, et c'est aussi le fait que je sois accompagnée d'Etienne, me permet, même si je puisse, comme je disais tout à l'heure, des sentiments parfois un peu mitigés, c'est toujours pour aller vers le positif. Et dans Tigre Bleu, je me permets de ne pas forcément aller dans le positif, mais juste me laisser aller à ce qui va se passer. Il y a il a pas ce c'est pas du tout pareil et souvent c'est beaucoup plus mélancolique du coup dans *Tigre Bleu*. Encore que...
2: plus dark, très bien. Vous sombrez vous
7: vous vous
2: Vous vous laissez aller à la mélancolie. <rire> Autre son. <rire>
7: years I'm in a mess I am a mess Oh please don't try to fix me I will praise Lord
6: C'est ça aussi. C'est magnifique. Hein
2: ouais, C'est magnifique. Ça, Identification de ce son, Étienne. Et ben,
6: C'est Grande, qui est un groupe tourangeau composé par Gabriel et Chloé, avec qui je travaille depuis très longtemps je dirais depuis les tout débuts en tant qu'ingénieur du son. Euh, sur le live j'ai fait leur premier EP aussi euh, là ce qu'on écoute c'est pas moi qui l'ai enregistré ça a été fait en studio euh, on me voit dans le clip par contre <rire> si vous allez voir le clip et euh, c'est vraiment des super amis que j'adore qui font du super travail et qui travaillent là sur un nouvel album qui va sortir peut-être avant l'été, peut-être un premier titre, puis l'album à la rentrée, qui va être vraiment magnifique. C'est très beau ce qu'ils font.
2: On prend un rendez-vous pour, pour Côté Club. Alors, on voit bien, vous avez chacun aussi donc, une carrière, on va dire, solo, ou chacune et chacun de, de votre côté. Qu'est-ce que vous vous êtes apporté mutuellement Par exemple, Étienne, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à l'or
6: Ah, c'est beaucoup plus facile dans l'autre sens. Ah ben c'est pour ça que je pose comme ça. Alors, je pense que j'ai apporté... Euh... Alors, euh, de la motivation, euh, quelque chose de dire euh, « on y va, on va faire des trucs, on va au bout des choses euh, », euh, quelque chose d'un peu plus, euh, euh, on va dire, administratif, le côté un peu « gérer les gérer les pourtours », une fois qu'on a fait de la création, bah, comment on la fait vivre, comment, comment on la transforme Je pense que je suis assez doué naturellement pour aider les gens à aller plus loin, et à voir qu'il y a quelque chose qui mériterait artistiquement d'être montré au monde, qui me parle, moi qui me touche, et je me dis, bah, fait, faut que les gens, ils en profitent, et j'aime bien accompagner les gens dans cette dynamique-là.
2: Et vous, Laure, qu'est-ce que vous voulez apporter à part votre sens très profond de la mélancolie
5: Que des ennuis
2: <rire> Non, tu rigoles, du succès euh, Regarde, bah, on est, est sur France. Est Inter. Sur France Inter, oui. <rire> <Voilà>. <rire> Dom Lanina, vous travaillez toute seule sur vos projets
3: en euh, indépendante Pas toujours. Ouais, sur ce dernier disque, ouais. euh, oui. C'est vrai que j'ai tout fait toute seule. J'ai enregistré, j'ai composé. Enfin, j'ai pas mixé, mais ni masterisé. Mais par contre, euh, oui, c'est vrai que j'ai composé et enregistré et arrangé toute seule. Euh, après, sur mes précédents disques, j'ai toujours eu un coproducteur. Mon premier disque, je l'avais coproduit avec Pierce Saccini.
2: Oui, et... c'est lui qui vous a poussé d'ailleurs hein, oui, au chant, disons, à, à arriver euh... toute seule.
3: Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais c'est c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup parce que j'ai beaucoup tourné avec lui en tant que violoncelliste et après on, il m'a beaucoup encouragé on a fait beaucoup de concerts ensemble en mélangeant nos, nos chansons et puis il m'a accueilli chez lui dans son studio, on a fait ce disque ensemble mais effectivement euh, on l'a coproduit ensemble mais j'ai enregistré mes parties moi et puis lui c'est parti euh, mais c'est vrai que j'ai un besoin de souvent d'isolement même sur Beur sur Burst of euh, the en général les parties de violoncelle Rosemary est pas toujours là et j'ai comme un.. Avant de, de le partager, j'ai besoin de, de l'absorber de mon côté et d'essayer des choses. Et c'est vrai que le, le rapport d'avoir un regard extérieur ou d'être toute seule, même si c'est quelqu'un avec qui on est extrêmement complice et qui fait partie de, de, du groupe, <rire> ben ça change tout quoi. En fait, et je trouve que le, le, la recherche n'est pas la même quand on a un regard, même d'un ingéson ou de, de quelqu'un qui est là mais qui dit rien. <rire> on a quand même un, un, un un rapport différent à la création et c'est vrai qu'en général j'aime bien passer du temps toute seule avant de partager avec, euh, avec deux gens
2: Retour à cet album tout con, tout Toucan avec deux titres, je voudrais qu'on écoute les titres pour avoir l'étendue des registres le premier, Take Control <musique>
4: besoin de ta permission tu sais les filles se passeraient bien et
2: un peu plus loin il y a colors Il y a un son commun, mais avec des énergies différentes selon les titres. Alors, je me suis demandé sur scène, ça donne quoi Parce que je regarde les clips, les clips assez spectaculaires, avec un vrai sens de l'image. Et sur scène, quelle scénographie, quelle dramaturgie pour les Toucan Toucans Laure.
5: On aime bien avoir des, des costumes à paillettes. Euh, on aime bien avoir des surprises tout au long du live. Enfin, on a vraiment, euh, on imagine depuis le départ ce groupe euh, comme un comme un terrain de jeu. Euh, où on se, on se lâche en fait, donc il euh, y a par exemple des, des bulles de savon euh, qui sortent de machines à bulles. Euh, ah c'est euh, le show quoi. Ouais c'est un peu le show, ouais. Et puis franchement si on pouvait pousser ça encore plus loin, on, on le ferait. Il euh... y a ce truc où il n'y a pas de limite en fait dans, dans le live et euh, personne ne te jugera de... Bah, en fait les gens ils en veulent quoi, donc euh, nous on est là pour donner euh, au max. Euh...
6: Ouais, quand tu disais le show, euh... dans, dans la poésie, je trouve aussi, il y, y a vraiment quelque chose à créer, un instant particulier avec le public, à surprendre, à, à faire qu'il y ait des choses qui sortent de nulle part et auxquelles on ne s'attend pas. Puis C'est euh... un peu
5: la fête, quoi. pour nous, c'est vécu comme une fête.
6: Ouais.
2: Il ressemble à quoi, ce costume à paillettes,
6: Étienne euh, Le mien, il n'est pas si pailleté, mais il est bien brillant, il est tout doré.
5: Et t'en as un autre
6: J'en ai un autre Ah ouais, j'ai un costume, tu veux dire
5: ouais, Il a un costume de gorille.
6: De gorille ouais, parce Encore des dans,
5: animaux. Dans Deux êtres à Oui, je crois qu'on a une fascination pour les animaux.
6: Manifestement. Fait.
5: On a fait un clip où il est en gorille et du coup on le ramène aussi sur scène. Enfin, mais venez nous voir en concert ah bah, ça bah, y a
6: envie. Il y a un peu des clips justement dans le concert. Ah, aussi. Ouais, on réinjecte un petit peu les clips
2: l'univers que vous allez travailler par ailleurs. Tout quand, tout quand, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec l'homme, nena dans quelques instants, avec Marion Guilbault pour les nouveautés nouvelles. Mais tout de suite, le bricolo de la playlist, Johan, papa Constantine.
1: Quand elle y pense, s'il te plaît, je pense. Les noms et la vitesse, je vois tout le lot. Qu'est-ce que c'est, ah, l'espèce? On s'arrange avec ça. Je dois pas la vexer. Elle vient pas du vexin. J'avais lu le mot d'emploi je connais les ficelles qu'elles défont éveillez-moi si tu m'allues on regarde le dé je n'ai jamais su approcher ta maîtresse quand son comme aiguille je monte dans l'ascenseur
0: Moins de blabla. Sur France Inter.
2: Elle aussi, elle bricole de son côté les nouveautés nouvelles pour Marion Guilbeault. Côté club. Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, Parfait. Euh, la rythmique tourne comme il faut. Super. Il y a la reverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien
7: joué, là. Ben
0: avec des nouveautés nouvelles qui prennent le soleil au bord du bassin d'Arcachon, au Cap Ferré précisément. C'est là, dans une cabane, qu'a trouvé refuge Antonin Barterot. On l'avait repéré avec son groupe Hangar et puis comme bassiste avec ses copains de Papouze. Le temps du solo est venu pour lui avec des chansons composées avec du bois, c'est-à-dire avec une guitare. Mais il y a aussi un micro-studio, bien sûr, et des envies d'ailleurs. De tempo africains, de chansons italiennes, de sonorité orientale, d'instrumentaux cinématographiques. Bref, tout ce qui peut favoriser l'évasion cultive une dégaine à la Nino Ferrer des chansons solaires des involtes. ça invite à la contemplation ça sent bon la bohème les soirées à faire de la musique tardant la nuit la mer les promesses de l'été à venir
1: Mi presento, mi chiamo Antonino la Casa mia, o oh, andiamo a casa tua può sembrarti una stupida scusa, ma ti giuro che io non ho casa, io ho fame e voglio anche bere, e la pasta mi fa impazzire, lascia stare la pasta tia. Va bien, non exagérons.
0: Antonino avec son petit côté Nino Rota comme vous le faisiez remarquer Laurent, c'est signé Antonin c'est à retrouver sur son premier album un premier album joliment intitulé En silence et ça sort vendredi La mère, elle aussi, elle est en arrière-plan des chansons d'Aliosha Schneider Alyosha Schneider, on ne parle que de lui on ne voit que lui, avec son rôle dans Salade Grecque, la nouvelle série de Cédric Clapiche acteur donc, mais aussi chanteur auteur-compositeur depuis une dizaine d'années il est né dans une famille de comédiens sous le signe du rock anglo-saxon il a vécu au Québec, il a d'ailleurs déjà Publié quelques titres un Naliocha Schneider qui a des nouvelles choses à nous chanter donc des histoires d'amour bien sûr mais dans lesquelles il ne se donne pas forcément le meilleur rôle, des chansons écrites en français pour la plupart à Athènes pendant le tournage justement de Salade grecque, loin de celle qu'il aime alors je ne sais pas si ce garçon mesure la peine qu'il va causer en avouant cela des chansons écrites loin des yeux donc mais certainement pas loin du cœur. Alyosha avec avant elle, et c'est pour patienter jusqu'à son album annoncé pour l'automne 2023 sur le label local, le label de Emma Peters, et la série Salade grecque est toujours disponible sur Prime Video. Enfin, on va retrouver le duo Écran Total, un duo formé par Margot, ce sont les yeux et la voix d'Écran Total, avec sa formation Sorbonne et Beaux-Arts de Bruxelles, et par Camille, inspirée, lui, par les sons du jazz et des musiques du monde. On avait salué ici même leur EP, Cherbeck Love, du nom du quartier de Bruxelles où le projet a été créé. C'est un projet sonore qui tend vers une pop subliminale, un projet visuel aussi. Ils signent leur propre clip et dans celui qui illustre leur nouveau titre, Écran Total se transporte dans le futur, dans une galaxie munalienne par l'urgence climatique et le transhumanisme. Alors, bien sûr, toute ressemblance avec une situation existante n'est absolument pas une coïncidence. Est-ce que la voix lyrique de la diva aux cheveux bleus qu'on voit dans le clip pourra sauver le monde Un grand total nous assure qu'aucune intelligence artificielle ne pourra les remplacer et on a envie d'y croire avec ce titre OVNI. c'est signé Écran Total, et ils y seront en concert le 24 mai à Lyon. Alors entre les propositions d'Antonin, d'Aliosha d'Écran Total, un commentaire sur ces sons, peut-être Dom nena
3: J'ai adoré Antonin. Ça c'est bon pour celui-là. Oui. Hein j'ai <rire> bien senti celui-là. Petite dédicace, mais c'est vrai que j'ai un faible pour l'Italien, mais j'ai trouvé ça même avec l'accent, c'est très charmant, très joli.
5: De votre côté, Écran Total, Laura et Étienne. Écran Total, vraiment, c'est on part par loin, et c'est ce que j'adore écouter.
2: Et pour vous, Etienne
6: ah, Pareil, ouais. Écran total aussi. Que, ouais. Même si euh, y a tout des ce choses qui a en été il y a, y a plein de choses qui m'ont parlé et aussi. Tout euh, tout comme était... disait Laure, ouais. la bossa nova euh, qu'on a beaucoup joué à un moment donné. Fait qu'il y a plein de choses dans les musiques acoustiques que, et euh, traditionnelles que j'aime beaucoup. Mais là, écran total m'a touché. Ouais.
5: C'est surprenant, ouais.
0: Est-ce que tout le monde va toujours bien Côté Est-ce que vous êtes sûr Club Là, on parle sur France Albert.
2: À nous trois, Dom vous et Léon, c'est sous oui. l'album et c'est aussi le nom de ce violoncelle. Quelle est son histoire pour avoir été ainsi baptisée euh,
3: Moi j'ai commencé le violoncelle petite, j'avais 7 ans, j'étais au Brésil, je suis brésilienne, je suis née à porto Alegre, dans le sud du Brésil. Et puis en fait on... au bout de quelques mois on est venu avec ma famille en France, mon père est venu pour son travail pendant 4 ans. Et je pense que avec le recul, je m'aperçois que c'était la première année était une année vraiment dure en tant qu'enfant. J'avais j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer. Euh, et puis du coup, comme je venais tout juste de débarrer le violoncelle, ça a mis un certain temps à se mettre en route. Et puis quand finalement j'ai eu une place au conservatoire et que je je j'ai j'ai repris le violoncelle, en fait, ça a été comme disait Laure complètement thérapeutique en fait pour moi à, à, à ce moment-là. Et et surtout ça a été une révélation. Alors, je enfin je, je voulais je savais dès le départ parce que j'avais fait du piano depuis mes quatre ans je voulais être musicienne je savais que je voulais faire de la musique mais mais tout d'un coup à 8 ans c'est vrai que j'ai eu une une obsession pour le violoncelle, pour le répertoire du violoncelle. Et donc, euh, je ne faisais plus que ça. Et vraiment, je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai été épanouie et j'étais bien. En fait, je, je me suis sentie bien ici. Et tout d'un coup, j'ai je suis redevenue l'enfant euh, joyeuse que, <rire> que j'étais.
2: Mais vous aviez donné un nom à ce violoncelle Non,
3: pas à l'époque. Et puis à l'époque, c'était pas celui-là. Ce, ce Léon, je l'ai eu à 11 ans, juste avant mon départ au Brésil, qui a été aussi un grand départ douloureux. Et ensuite, on a traversé plein de choses ensemble. On est parti, moi je suis partie de chez moi à 13 ans pour aller étudier en Argentine, à Buenos Aires, avec une grande violoncelliste qui m'a qui m'a prise sous son aile là-bas. Et ensuite, je suis revenue en France, j'ai beaucoup 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 tourné avec ce violoncelle, avec plein de gens sur plein de projets différents. Et, et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est partie un peu d'une, presque d'une blague entre amis, de tourner, de l'appeler Léon, et je, je, on a adopté ce prénom et bon, c'était un petit clin d'œil rigolo par rapport au nom du disque, c'était ce disque c'est surtout un hommage à l'instrument et à cette relation unique qu'on a, c'est pas un Stradivarius, c'est pas du tout un, un violoncelle qui coûte une fortune et plein de fois pendant ma, ma, mes études en fait, il a été question de changer de violoncelle et et je me voyais pas du tout euh, changer d'instrument, en fait. Ça oui, me semblait même, inconcevable.
2: Une... Donc il avait quand même une dimension oui. objet transitionnel, oui.
3: quoi. Oui, oui, oui. Et oui. puis même aujourd'hui, en fait, euh, c'est vrai que je pourrais très bien me dire euh, ben bah, euh, j'investis et je, 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 ça, je pourrais être, euh, faire sans doute plein de choses différentes avec d'autres violoncelles, mais ce serait presque une trahison.
2: Comme dirait Jeanne Moreau, bon. vous l'avez dans la peau Léon, puisque c'est un des titres mm -hmm. qu'elle chantait ouais. justement quand elle chantait ah bah, Léon,
3: Léon a accompagné Jeanne Moreau. Exactement. Voilà. Jeanne Moreau et
2: Étienne Dao ouais. sur leur projet en commun.
3: Sur Le Condamné à Mort, oui. Vous
2: aviez une formation classique. Quel était le répertoire que vous aimiez jouer
3: Beaucoup de musique romantique. D'ailleurs, je pense que ça s'entend pas mal ça dans, le dans le disque. Mmh. Ouais. <rire> On est d'accord. Mais Beaucoup de baroque, mais surtout les romantiques... Bizarrement, mon compositeur préféré, c'était Chopin, Il, alors qu'il n'a pas beaucoup, beaucoup écrit pour le violoncelle. Mais, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un grand faible pour la musique romantique.
2: Est-ce que la musique était une histoire de famille pour avoir commencé le piano très tôt et ensuite le violoncelle
3: Non, pas du tout. Mes parents n'étaient pas musiciens, grand mélomanes, mais pas musiciens. Non,
2: On va vous écouter tout de suite dans Universo, c'est le titre qui ouvre l'album, où vous donnez un peu de la voix. <rire> un mot sur cette composition
3: Oui, c'est... Le thème est par. Enfin, J'avais une idée de mélodie, et puis en fait, une fois que j'ai construit tout le morceau, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez. Hum, une immense... Enfin, je sais pas, j'ai eu tout d'un coup une, une pensée par rapport au fait qu'il qu y a une certaine frénésie dans nos vies, dans, dans, dans le quotidien, dans notre façon de vivre. Et puis en même temps, on est pour rester dans la mélancolie, on est quand même très seul face à tout ça. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez flottant et en même temps frénétique dans la, dans, la, dans la musique qui me rappelait un peu ce sentiment-là. Euh, un voilà.
2: sentiment universel.
3: <rire> ouais, universel ouais.
2: sur France Inter C'est bien, on est dans un truc feutré et tout, c'est pas mal. Club.
5: Et la musique oh, est dingue.
2: Le son est bien là.
0: Sur France Inter.
2: Universo, un univers très cinématographique, élégiaque, ample. Cet extrait de Léon, le nouvel album de Donne, la Nena, Nouvel album pour la violoncelliste, compositrice que vous êtes. La composition a commencé à quel âge Parce que quand on fait de la formation classique, véritablement on n'est pas dans la composition, on pas est dans l'interprétation.
3: Oui, ouais, pas du tout. Et, et en fait... Euh... Euh, D'abord, j'ai quitté la... Enfin, j'ai plus ou moins quitté la musique classique vers mes 18 ans, quand je suis partie en tournée avec Jane Birkin pendant deux ans. Et ça a été un peu une sorte de... de... Jusqu'à là, j'écoutais enfin, plein d'autres choses, mais je m'imaginais pas du tout faire autre chose que de la musique classique. Puis... Tout d'un coup, j'ai rencontré Edith Fonbuena, qui réalisait l'album, qui m'a invité. Ensuite, qui a fait... on a travaillé ensemble sur les arrangements. Et déjà, rien que le travail d'arrangement, euh, on l'a fait ensemble. Et ça a été un déclic, en fait. À ce moment-là, je me suis dit « Ah oui, ok, en fait, je veux sortir de, de, de cette, ce côté interprète euh, ». Éternelle de la musique classique. Euh, et ça, puis... ça a été la
2: première rupture. Il y en aura ouais. une autre par la suite. Ouais. Ben,
3: en fait, après, au bout de deux ans, c'est vrai qu'après, je suis partie en tournée avec Étienne euh, Dao et Jeanne Moreau, avec Pierre Socini, avec plein d'autres gens.
2: Avec Camille aussi. Ouais. Un
3: peu, oui. Avec euh, Sophie Unger, j'avais fait des choses aussi. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je... je me suis aperçue que j'avais besoin de composer, en fait, tout, tout simplement. que J'aimais je... je... beaucoup accompagner, mais je me voyais. Finalement, j'étais encore interprète. <rire> C'était pas. Ça me. Voilà Et puis, en vrai, là, au début, j'étais convaincue que je ferais de la musique instrumentale. Je ne chantais pas jusqu'à là, je n'avais jamais euh, écrit de chanson. <rire> je pensais vraiment que je ferais de la musique instrumentale, mais comme dans la musique classique, il y a un, ce poids tellement grand de ce bagage euh, de composition et de, mu de musique instrumentale, je pense que ça, à mon avis, <rire> avec le recul, je me dis que ça m'a un peu inhibée et que de façon complètement inattendue et très spontanée, j'ai tout de suite écrit des chansons. Et à cette époque-là, j'avais 20 ans, pour répondre à la question initiale.
2: Donc quand même, double émancipation. Déjà quitter le classique, et ensuite quitter le ouais. fait d'être seulement interprète. Ouais. Et votre voix, vous l'avez découvert à quelle occasion
3: Eh bien, parce que j'avais fait des chansons, donc il fallait bien que je les chante.
2: Vous auriez pu les donner à quelqu'un d'autre. Donc vous vous êtes autorisée à bah... passer dans la lumière.
3: Ouais, oui, oui. Après, je prenais beaucoup de plaisir. Et puis, ça a été... Enfin, c'est vrai que je... je... Enfin, c'est... C'était une découverte, quoi. Et puis, j'avais fait tellement d'années d'instruments, de, de, de violoncelle et puis même de piano Et il y avait un tel contraste entre euh, bah, cet instrument que je maîtrisais complètement, qui était le violoncelle, et puis celui que je découvrais, qui était la voix. Il euh, y avait quelque chose d'assez palpitant finalement au bout de 15 ans d'études de découvrir hein, <rire> quelque chose de nouveau quoi.
2: Juste une question, est-ce que ça a été difficile justement par exemple sur scène la première fois, parce que quand on est interprète Ouh. quand on est interprète derrière les autres on accompagne Jean-Laureau, mmh. on accompagne Camille ou Pierce Faccini, et qu'on s'avance seul avec son ah instrument bah, bien et bien. avec sa voix, ça ressemble à quoi ah ben. <rire> Le cauchemar euh,
3: ouais, ouais. Et Heureusement il n'y avait pas grand monde ce jour-là <rire> <rire> Bah non non, ouais, je... Alors... <rire> Je... Mon premier disque est sorti en 2013. Et j'avais, même avant d'enregistrer le disque, je faisais, j'étais, pourtant, j'avais fait le tour du monde avec, euh, Jane Birkin, avec Jane Birkin ou même avec Dao. On avait joué dans les plus grandes salles. Euh, voilà, mais je vous assure que j'ai fait des <rire> coins que... inimaginables. <rire> pour, justement, parce que j'avais complètement conscience de ça et qu'il fallait juste, j'étais, je savais qu'il fallait juste me rôder et puis essayer, 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 essayer des choses en fait et ça m'a pris quand même un an, une bonne année euh, euh, de faire euh, tous les coins les plus. <rire> vous avez du
2: plaisir à être quand même euh, au premier plan sur scène avec votre projet.
3: Ah bah aujourd'hui j'ai énormément. Ah bah, aujourd'hui oui mais quand euh... vous avez commencé. C'est <rire> ouais oui 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 j'avais beaucoup de plaisir c'était une découverte en fait il y avait quelque chose de très. En fait, deux ans auparavant, jamais, jamais, je me serais imaginée dans cette situation, ni en train de chanter, ni en train de composer. Donc, il y avait quelque chose de très frais et de très spontané et puis très excitant, en fait. Mais je savais même pas... Par exemple, quand j'ai fait mon disque avec Pierce, au départ, euh, on l'avait fait... Euh, pour le plaisir de faire de la musique ensemble, en fait, j'avais pas de label, j'avais rien. Euh, il se trouve que tout de suite, on a, lui, il travaillait avec un label américain qui faisait beaucoup de musique brésilienne. Euh, il a tout de suite envoyé le disque et puis ils ont directement voulu sortir l'album. C'était complètement inattendu en fait pour moi. Donc, euh, euh, il y avait quelque chose de oui, de plaisir parce que je me mettais pas non plus euh, une pression incroyable. Je, je faisais pour le plaisir en fait.
2: Alors, pour vous, vous avez trouvé facilement votre place, justement, comme chanteuse, sur, sur une scène, dès le début
5: euh, Ça serait mentir que dire oui, parce que non, <rire> ça a mis des années à prendre la confiance. Mais par contre, j'étais vraiment autodidacte et je n'avais pas du tout de bagage. Du coup, je suis un peu arrivée comme une grosse touriste. quoi. Du coup, j'avais peut-être moins peur de me lancer, J'avais pas de comparaison. Hmm. Euh, après, ça, forcément, ça a été compliqué au départ de gérer mes émotions sur scène, les éventuels retours qui n'étaient pas forcément... Enfin, je pense que j'étais focalisée sur... Il euh, fallait que ça soit parfait, et ça ne pouvait pas l'être euh, tout de suite. Donc euh, maintenant, ça va mieux, mais non, ça, a non, commencé, beaucoup mieux. <rire> ça a commencé, c'était pas, pas ouf.
2: Alors sur cet album, le nouvel album de Donnalena, il y a des titres très évocateurs comme ceux du lac parlait de dimension cinématographique et quand mmh. j'ai vu le titre apparaître Dulac, ça s'écrit en un seul mot hein. mmh. j'ai pensé moi à une cinéaste, Germaine Dulac mmh. est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de, de vos références Absolument.
3: Ben, en fait ce titre là en l'occurrence je l'ai composé pour un film de Germaine Dulac il y a un an et demi il y avait une exposition sur l'invention du cinéma au musée d'Orsay et ils m'ont invité euh, ils m'ont donné une carte blanche et ils m'ont demandé de choisir euh, un ou une cinéaste des débuts du cinéma euh, pour euh, recomposer la musique euh, des films. Enfin, bref, je pouvais faire plus ou moins ce que je voulais. <rire> et donc, je me suis penchée sur cette période du cinéma que je maîtrisais, que je connaissais pas en profondeur. Et j'ai découvert Germaine Dulac, qui était une réalisatrice, productrice, journaliste, féministe. féministe et une pionnière dans le euh, cinéma ouais. Une femme vraiment extraordinaire qui a beaucoup écrit sur le cinéma et qui a fait des films incroyables. Donc cette cette musique là, c'était pour un, un court métrage qui s'appelle, enfin un moyen métrage d'ailleurs, qui s'appelle La coquille et le clergyman » avec un scénario d'Artaud et qui est vraiment euh, surréaliste et vraiment magnifique. Il y a un rapport à l'image très photographique. Euh, bref, je me suis vraiment laissée euh, complètement emportée par par son œuvre et et il y a deux des morceaux du disque qui viennent donc de cette de, expérience-là. De cette expérience. De cette expérience.
2: Mmh. On va se quitter avec tout le monde, sauf toi, mais avec elle, Clara Luciani, elle est sur France Inter. Mmh.
7: soupli au milieu d'une vision histoire et son feu tout le monde ment sans sourciller tout le monde emporte ses secrets dans la tombe Toujours l'air d'arriver d'un long voyage au mer.
2: Eh bien, Ce seront les notes de fin. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout qu'en tout camp. Merci à vous deux, Laure et Étienne. Merci, Laurent. L'album, c'est Sirocco et vous serez sur scène au Metaxou de Pantin le 28 juin prochain entre autres dates de tournée. Pour Dom Lanena. merci à vous, Don. merci L'album C'est Léon et vous serez en concert le 26 mai à Artigue. le 7 juin à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris. C'est complet, mais on peut toujours tenter d'avoir des places. On sait comment ça se passe. 30 septembre à la Philharmonie à Paris avec Birds on the Wire oui. et la maîtrise de Radio France. Oui. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain...
6: Et si vous aussi, vous ne sacrifiez pas à la mode du robot et si vous n'allez pas supprimer l'homme avec ces fameuses machines et si vous n'allez pas supprimer le compositeur par la même occasion. Il n'y a pas de robot, il y a un homme, des hommes, il y a des machines et ces hommes se servent de ces machines.
2: Ou presque. Demain, on va parler d'intelligence artificielle avec Michael Turbo de Sony CSL, Wim Therapy et Nicolas Aubin de l'IRCAM. Pour vous Marion de Rien je ah en comme... vacances Ah ben c'est vrai ben oui. Bonne vacances Merci Merci à toute l'équipe du soir, Guillaume Giraud qui signe la réalisation, à la technique Célim Guéribi, Programmation Marion Guilbeault Alexis Goyer, Virginie Rousic et enfin Valentine Chaudebois qui veille aux playlists. Côté club, c'est fini pour ce soir, que la musique soit avec vous. Stop Bon bah ben ça va Stop, stop Bravo